0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Psalm 148 tot en met 150 en uit 1 Korinthe het vierde hoofdstuk uit de basisbijbel. Halleluja, prijs de Heer in de hemel. Prijs de Heer in de hoogste hemel. Engelen, prijs de Heer. Hemelse legers, prijs de Heer. Zon en maan, prijs de Heer. Stralende sterren prijs de Heer. Hoogste hemel, prijs de Heer. Wolken daarboven, prijs de Heer. Laten zij hem prijzen, want ze ontstonden op zijn bevel. Hij zette hen voor altijd en eeuwig neer. Hij gaf hun wetten, waaraan ze voor altijd zullen gehoorzamen. Laat alles en iedereen op aarde de Heer prijzen. De dieren op de aarde en in de diepste zee, de bliksem, de hagel, de sneeuw en de mist de stormwind die zijn bevel gehoorzaamt, de bergen en de heuvels, de fruitbomen en de bomen van het bos, de wilde dieren en het vee, alles wat kruipt en alles wat vliegt, de koningen en de volken van de aarde, alle heersers en rechters van de aarde, jongens en meisjes, oude mensen, jonge mensen, laat alles en iedereen de heer prijzen, want hij is de allerhoogste koning. Hij alleen heerst over de hemel. Hij heeft zijn volk machtig gemaakt. Hij heeft aan zijn vrienden, het volk Israël, een danklied gegeven. Ze mogen dicht bij hem leven. Halleluja. Prijs de Heer. 149 Halleluja. Zing voor de Heer een nieuw lied. Zing om hem te eren in de bijeenkomst van de mensen die van hem houden. Israël, wees blij met je Heer, je Maker. Bewoners van Jeruzalem, juich over je Koning. Prijs hem door voor hem te zingen. Prijs hem met liederen en met muziek van allerlei muziekinstrumenten. Want de Heer geniet van zijn volk. Hij zorgt dat het goed gaat met de mensen die leven zoals Hij het wil. Vrienden van de Heer, juich voor de Heer. Juich zelfs nog voor Hem als je in bed ligt. Met woorden van lof voor God in hun mond en een vlijmscherp zwaard in hun hand, verslaan ze de volken, nemen ze wraak op vijandige landen. Ze binden hun koningen, boeien hun leiders. Zo geven ze hun de straf die God voor hen heeft opgeschreven. Dat is wat Gods vrienden mogen doen. Halleluja, prijs de Heer. We lezen verder in de eerste brief aan de Korinthe. Paulus als voorbeeld. Wij zijn dienaren van Christus, we moeten Gods plannen bekendmaken. Dat is de taak die Hij ons heeft toevertrouwd. Een dienaar moet betrouwbaar zijn, dat is het allerbelangrijkste. Nu is het zo dat het mij helemaal niet uitmaakt hoe jullie of andere mensen mij beoordelen. Het maakt mij zelfs niet uit hoe ik mijzelf beoordeel. Ik ben mijzelf niet bewust dat ik iets verkeerd doe. Maar dat betekent niet dat ik inderdaad niets fout doe. Alleen weet ik het niet. Alleen de Heer kan mij beoordelen. Jullie hoeven dus je mening niet te geven over mij. Laat dat had maar aan de Heer over. Hij zal oordelen op de dag dat hij terugkomt. Dan zal hij ook de dingen die niet te zien zijn zichtbaar maken. Hij zal bekendmaken wat er diep in de harten van de mensen verborgen is. En dan zal iedereen van God krijgen wat hij verdient. Broeders en zusters... Ik vertel jullie dit over mij en Apollos... omdat ik graag wil dat jullie ons als voorbeeld zullen nemen. Doe wat wij jullie geschreven hebben en wees bescheiden. Want als jullie opscheppen tegen de een, doen jullie de ander tekort. Want waarom zou de een beter zijn dan de ander? Eigenlijk heeft toch niemand iets van zichzelf. We hebben toch alles van God gekregen? Omdat jullie alles hebben gekregen... is er dus niets om over op te scheppen. Maar jullie doen alsof jullie al geen geestelijk voedsel meer nodig hebben. Dat jullie geestelijk al rijk genoeg geworden zijn. Jullie voelen je als koningen, maar dan wel zonder ons. Was het maar waar dat jullie al koning waren, want dan waren wij dat ook. Maar het lijkt er veel op dat God ons, zijn boodschappers, de laagste plaats heeft gegeven. Net als mensen die zijn veroordeeld tot de dood in de arena. Want net als in de arena... Kijkt iedereen toe hoe wij strijden. Mensen en engelen kijken naar ons. We worden belachelijk gevonden vanwege Christus. Maar jullie zijn van die verstandige gelovigen. Wij zijn zwak, maar jullie zijn zo sterk. Voor jullie hebben de mensen veel respect. Maar met ons willen ze niets te maken hebben. We hebben steeds weer honger en dorst en gebrek aan kleren. Steeds weer worden we gestomd en geslagen. We hebben geen vaste plaats om te wonen. We werken hard om ons brood te verdienen. We worden uitgescholden, maar wij zegenen. We worden vervolgd, maar we verdragen het. De mensen vertellen leugens over ons rond, maar we blijven vriendelijk. We worden al doorbehandeld als vuil, als mensen waar iedereen tegenaan mag trappen. Ik schrijf dit niet omdat ik wil dat jullie je nu gaan schamen. Maar ik schrijf het om jullie te waarschuwen en raad te geven. Want ik houd zoveel van jullie alsof jullie mijn eigen kinderen zijn. Want al zijn er misschien duizenden mensen die jullie opvoeden in Christus, jullie hebben maar één vader. Ik ben die vader. Want ik heb jullie in Jezus Christus het leven geschonken door jullie het goede nieuws te vertellen. En als vader moedig ik jullie nu aan om mij als voorbeeld te nemen en te doen als ik. Daarom heb ik Timotheus ook naar jullie toegestuurd. Ik houd van hem alsof hij mijn eigen zoon is. In de Heer is hij ook mijn zoon. Hij zal jullie leren hoe ik met Christus leef en wat ik aan alle gemeenten leer. Maar sommige van jullie zijn opschepper geworden. Ze denken dat ik toch niet meer zal komen. Maar ik hoop heel gauw te komen als de Heer het wil. Dan zal ik eens komen kijken, niet naar de woorden van die opscheppers, maar naar hun kracht. Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit mooie woorden, maar uit kracht. Wat willen jullie? Moet ik jullie dan met harde woorden komen bestraffen? Of zal ik met liefde en vriendelijkheid kunnen komen? Lees met Groot Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees Podcast in je podcast-app en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl bijbel.